0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Oj, 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 som jag har längtat att få hälsa dig, välkommen tillbaka till Equipodden. Efter lite sommaruppehåll är det nu dags att dra igång terminen och det finns så mycket spännande saker som väntar. Det ska bli jättekul att få ha en höst tillsammans med dig och det är många spännande avsnitt på gång. Equipodden hade inte varit någonting utan lyssnarna så jag är så tacksam att du är tillbaka och lyssnar på podden. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Men om jag ska sluta orda så är det dags att presentera veckans gäst. Och det är Frida Terskov. Och Frida, hon har varit med innan i podden. Hon är advokat och driver sin egen byrå i Göteborg. Och hon är specialiserad på häst. Hon driver bland annat hästjurist.se där man kan få massa bra tips. Och hon har också gjort massa avtal som finns färdiga. Och vi pratar lite grunder i det här. Vad behöver vi ha koll på som hästmänniskor i avtalsväg och juristväg. Vi pratar om att köpa häst, att köpa inom Sverige att importera, att besiktiga vad ska man tänka på, vad behöver man skriva i sina avtal. Vi pratar också om medryttare, fordvärd vi pratar om stallplats och mycket mycket mer. Det är så alltså otroligt roligt att vara tillbaka och jag ska sluta orda för vi är så peppad på att dra igång veckans avsnitt. Så här kommer då Frida Terskott. Så där, då hälsar jag välkommen Frida Träskow. Tusen tack, jättekul att vara här igen. Så kul att ha tillbaka i podden, du har varit med innan.
1: Ja, men det har jag,
0: några gånger till och med. Ja. Ja. Så nu är det dags att göra en uppfräschning. Ja, det är underbart. Och ja. vi är ju på ditt kontor kan man säga. i mm. Göteborg, centralt Göteborg. Mm. Asa. Och du är ju advokat. Aha. Och har ju liksom inriktat dig på häst. Så vi ska prata avtal och vad man ska tänka på när man köper och stallplats och bara allt ja. sånt. Precis. precis. Det blir jättekul. Ja men det är det. Ja. det är spännande eh, Men vi får väl börja
1: någonstans då. Mm.
0: Vem är Frida?
1: Eh, ja men jag är ju då advokat eh, och en av mina specialistinriktningar är just alla typer av hästjuridiska frågor. Eh, och varför jag har valt den inriktningen är för att jag är en hästtjej mm. eh, Och trodde att det var det jag skulle hålla på med. Ja. Men så blev det inte. Så nu har jag att jag kombinerat det bästa av båda. Mm.
0: Det får vi ut och lukta lite häst ibland också. Ja, det får jag. Inte bara papper.
1: Nej, inte bara papper. Men mest papper. Men, men inte papper. bara papper. papper. Nej, ja, men det är en rolig bransch som var inne. Mm. Mm. Just det. Och det är ju lite unikt. inte så många som inriktar sig. Eller? Nej, det är absolut inte. Vi är nog en handfull i hela Sverige skulle jag tro. Som verkligen har den här inriktningen som vi har rompet. Allt som har med häst är lite speciellt. Det mm. är skillnaden man har med bilar eller fastigheter. Och sånt där.
0: Mm. Det finns lite mer också. Jag tänker på typ, om man säger fastigheter och sådär. Det finns lite mer än vad det finns hästar kanske. Ja,
1: mm. Absolut. Ja, eller, ja. men så kan det säkert vara. Sen så är det levande djur här också. Vilket gör allting lite mer komplicerat. Så det tror jag gör att många håller sig undan. Om man inte har en hästkoppling så behöver mm. ja, man en hel del. Att man vet vad en häst är. Och hur, Just det. hur den fungerar och hur det brukar gå till och vad man ska tänka på och sånt där. För att våga ge råd i den typen av frågor.
0: Just det. Det tror jag är viktigt. Och liksom, ja. det är som säger, det ett levande djur. Och det, det vet vi
1: alla. Ja. Vad som hända när hända. Så är det verkligen? <laughs> och det är känsliga djur också många gånger. Ja. Äh, hur länge har du varit advokat? Jag har varit advokat sedan är det 20, 20... 20 tror jag det är. Mm. mm.
0: Och så när gick det utbildningen då? Så då blir man först jurist.
1: Ja men det stämmer. Så att jag fick 2007-2010. Du det, var
0: du jurist i typ 10 år.
1: Ja, ungefär så. Jag har jobbat på domstol och jag har på olika blåer och ja. föreläser. Det och det. Är böcker upp lite allt möjligt. Precis. Mm. Det finns Precis. också. Det är många. Mm. I det är. Ja, det så är det. Så det är ju lite olika krav innan man får lov att söka in det advokat. Så därför jobbar jag ju många. Mm. några år innan. Då. Mm. Just det. Mm.
0: Och så driver du egen byrå idag.
1: Oh, hur gammal är den? 2019 blev jag nog färdig advokat. Mm. Inte faktiskt för att det så <här> <här> Vad sa du? Jag försöker få alla åren. Du får mig. <här> <här> <här>
0: ja. Nej, när startade
1: du byrå? 2020. var 2020. Första januari 2020. Ah, det är, är tre och ett, och ett halvt år nu. Uh, och ni är ju flera stycken här. Ja, men det är vi. Elva stycken är vi. Det är Ja, det gör det. mycket mm. duktiga med. Mm. Det är, roligt. det är jätteviktigt. Mm. Ja.
0: Är det fler som har på med häst? Eller är det... Ja men det
1: är det. Det är några stycken som jobbar mycket med den här typen av frågor. Mm. Ja men det är spännande. Lite och. Mm. så Man har en bakgrund i alla fall. Mm. Ja. Det är bra folk. Det är mycket bra folk. Ja, <laughs> ja. det är fantastiskt roligt. Det är det verkligen. Ja. Så det är frida helt enkelt. Ja det Och
0: då är ju frågan det här med liksom. Du förstår ju varför du inriktar dig på häst då. Mm. Men om man har ett problem behöver man verkligen gå till en advokat som är inriktad på häst. Eller liksom, har man inte alla samma grund på något sätt?
1: Ja, det är en bra fråga. Um, om det gäller någonting med hästar, då tror jag att man har en stor fördel av att prata med någon som kan häst. Mm. Som vet vad en HV är, som vet liksom, hur en häst ser ut och som vet vad det innebär med att en häst bockar. Det är liksom, alltså vanliga begrepp. Det är något som jag märker av när jag träffar och kanske motbart eh, eller jobbar med någon som inte kan ha hästbegrepp. Det är så otroligt mycket begrepp mm. som, för det vi alla, vi själv, ja, som vi tycker är självklara som inte alla känner till. Eller liksom en foder, utfordring. Mycket sådana saker som underlättar oerhört mycket skulle jag säga i alla fall. Jag ska inte säga att man är, inte behöver vara en duktig jurist eller advokat om man kan hästa. Men det underlättar oerhört mycket om man kan hästa om man ska ge råd om hästa. Mm. Just det.
0: Så det är egentligen ett tips om det hamnar så att man känner att man behöver kontakta en advokat. Så ska man titta efter någon som?
1: specialiserat blir det tycker jag absolut. Mm. Det är som att man går till en specialiserad läkare så kan man gå till någon som är specialiserad på häst. Mm. Mm.
0: Men är det, det är ingen extra utbildning eller kurs. Utan det är att man liksom inriktar sig. Och sen att man
1: lär sig att hantera de fallen. Eller? Ja det skulle jag säga. I mm. mitt fall så trodde jag att jag skulle jobba med hästar. Mm. Men så hade jag inte jättebra betyg för den. Så jag läste upp alla mina betyg. Mm. Och sen så blev det istället att jag tänkte. Jurist kanske jag ska bli. Mm. Så jag har ju liksom slått samman de två. Mm. Men så jag tror att de flesta av oss som jobbar. Som Men hästjuridiska frågor har en bakgrund i hästbranschen, en en ganska bra kunskap där omkring för att veta hur går ofta bättre närbesiktningar till och hur går exportröntgen till, vad ska man tänka på när man köper utomlands och mycket sånt som som man har med sig. Och så kopplar man det samman med sina juridiska kunskaper och det är ju många gånger inte så enkelt för att här är det liksom levande djur som inte är så anpassade till de lagarna vi har. Utan...
0: Nej, jag tänker, det är ju, jag tänker när man ska köpa någonting så är det ju en typ av lag. Det är en skillnad om jag går och köper en, mm.
1: en bok eller vad yes. <laughs> så är det ju verkligen. Eller en dator eller, eller vad som helst så är det stor skillnad. Och det är samma sak när man som konsument köper tjänst. Det var ju en lag som heter konsumenttjänstlagen. Och men den är inte tillämplig på djur. Nej. Så att det finns ingen riktig reglering vad som ska gälla. Mm. Så att det Man blir lite kreativt. Mm. Det är bra. <laughs> och tänka på avtal som vi ska prata mer om här idag. Precis. Ja.
0: Vi har några punkter som är såna huvudområden vi ska ta oss in på. Mm. Men avtal vet jag ju är grunden i det mesta. Mm. Så vi vill komma in lite på det. Mm. Jag tror kanske man har hört talas vad ett avtal är. Men man kanske inte mm. riktigt vet vad som krävs.
1: Mm.
0: Så om vi börjar lite allmänt om avtal. Vad krävs mm. att det ska vara ett
1: avtal? Där. Det är en jättebra fråga. Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter. Så det är ju vad man är överens om. Mm. Det är det mest grundläggande av allting. Sen så finns det väldigt sådana formkrav på här avtalen. Mm. Eh, avtal, det är också. är att muntliga avtal gäller precis som om vi har dem skriftligt. Mm. Eh, om det inte gäller fastigheter känner många till att det krävs liksom att den är skriftlig och det ska stå på ett speciellt sätt. Men eh, det är en stor fördel att ha skriftliga avtal. Mm. Eh, för då sätter man sig ner kanske och diskuterar vad är det är vi ska komma överens om. Just det. Oavsett vilket. Vilken typ av överenskommelse det gäller.
0: Mm. Men det har man hört lite så att eh, man har ju hört den att mm. muntliga gäller lika mycket. Men det är svårt mm. också att bevisa. Absolut. Det är svårt att känna om jag tänker någonting att du verkligen tänker exakt samma. Exakt.
1: Så är det verkligen. För man kan tro att vi är hur överens som helst. Mm. Men så går det några år kanske till och med. Mm. Och sen det, vad var vi egentligen överens om när vi köpte den här hästen. Hur skulle vi liksom rida den? En vill sälja och den andra vill inte sälja. Mm. Ja, men mycket sådana saker som man inte tänker på som. Mm. Mm. Man kan tro att man är överens om man inte var helt och Men hur kan ju saker ändras? Och ja, absolut. Och det är som du säger vad kan man visa så vi får mängder med samtal från allmänheten varje dag. Mm. Och det första vi brukar fråga är, vad står det i avtalet? Och då är det jättemånga som en avtal, det är ändå väl lagt det, för det ligger väl i en byrålån. Ah! Ah! Så att det är ofta som vi börjar ta fram det, mm. så kan vi se vad som gäller. Och det gäller ju, vi ska prata lite om olika frågor, men det gäller ju oavsett om det är fodervärd, det är ett köp, det gäller en saltplast, det gäller ett bete. Vad det än gäller så är det liksom, vad står det i avtalet? Vad är ni överens om? Mm. Vad ska ingå? Mm. För att veta vilka är rättigheter det är som ni har.
0: Men det behöver inte vara någon sån där underskrift eller något sånt där. Eller behövs det någon slags, vad säger man, confirmation på det man har kommit överens?
1: om? Nej, egentligen det finns det ju inga formkröver överhuvudtaget. Mm. Men det är klart att man bör skriva under de här avtalen mm. för det visar ju upp att vi var överens. Du och jag var mm. överens när vi skrev under detta. Så är det ju den yttersta rekommendationen att ha ett skriftligt avtal. Och absolut att man skriver under det. Just det. Så att slippa undvika. Men jag skickade över lite det. Men jag var inte överens med det För jag har inte skrivit under det. Just det. Så den invändningen kan ju också komma annars. Mm. För det bör man göra. Just det. Så
0: att verkligen på pränt. Jo, vi är överens om det här.
1: Precis så. Mm. Precis så. Mm.
0: Ja. Och kan man skriva avtal om vad som helst?
1: Ja, det kan man. I princip? I princip var som helst. Man brukar prata om att man inte kan skriva om kriminella avtal om vi ska säga användare. Det finns juridiska ord för det här, så kallade smutsiga avtal. Men förutom det så kan man avtala om vad som helst. Mm. Så
0: allt som är okej. Okay. Allt som är okej, okay, precis
1: så. Man kan säkert avtala om det andra också, men det är ingenting som törs upp och prövas i en... en nej,
0: nej, så du får du in det avtal, avtal mellan två stycken gäng kriminella. Precis, så, med, med
1: suspekta uppgörelser. Nej, <laughs> nej. Så Man kan avtala nästan om vad som helst. Det enda man ska tänka också på då det är ju att det får inte strida mot tvingande bestämmelser. Som till exempel konsumentköplagen. Där finns ju massa tvingande bestämmelser. Mm. Så man kan inte avtala sig med den här privatpersonen. Du får aldrig lov att reklamera det här köpet. Just. Det är ju lagen tvingande. Men beroende på vilken lag det är så kan man mm. avtala till det mesta.
0: För det är också bra att kunna känna att man som mm. andra sidan alltid har vissa
1: rättigheter ändå. Absolut, absolut. Mm. absolut. Vi mm. kan ju bara hålla koll på om man är konsument eller privatperson. Och köpt ett avtal. Mm. 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 Mycket bra. Avtal,
0: det vet jag, kommer att nämnas fler gånger här. Men då har vi i alla fall lite. Det kommer där. det. Själva grunden till
1: det i alla fall. För jag brinner så mycket med det här med skrivna avtal.
0: För det finns ju färdiga avtal också. Och de funkar mm. väl också jättebra. Jag vet att ni har en del sådana.
1: Absolut. Vi har bland annat på Agri, har Vi har ju deras färdiga avtal. Vi andra färdiga avtal också. Mm. Men jag tycker att det är det absolut bästa. Det är att specie- skrädda avtal liksom, för den enskilda situationen. Och jag säger, men vad är det du ska ha för mm. liksom avtal? Och vad är det, det hästen heter? Och mm. vad är det du att tänkt använda den till? Men, men om man står och väljer att inte ha något avtal alls. Eller att ha skräddat sitt avtal. För det kan ju vara den ekonomiska biten många gånger, att man, då tycker jag absolut att de här standardavtalen. Många gånger är goddana. Ibland finns det lite mer önska som de inte är anpassade. Det är ju standardiserade avtal. Mm. Att man bara är noga i sådana fall att skriva in. Så att man, mm. det man är överens om. Så det är tydligt. Ja så det blir tydligt. Ofta finns det någon sån övrigt punkter. Och där kan man ju då skriva till vad som är viktigt. Mm. att man alltså ska det. tänka på. Ja. Ja. Men jag tycker absolut att de här standardavtalen är fantastiskt. bra. börja utgå med det i alla fall. Ja. Mm. Mm.
0: Jag har en fråga till innan vi går in på liksom första punkten här. Mm. Så, eh, ibland så kan ju hästborten vara lite så där, Men vi är överens och vi gör det här. Mm. att vi kanske inte alltid är de allra bästa på att ha juridisk koll.
1: Mm. Eh,
0: och då är då frågan. Om jag säger att jag har en häst ihop med en kompis och allting går jättebra. Vi tänker, vi skriver, eller vi tänker inte på att skriva ett avtal. Mm. Sen börjar det bli problem. Vad mm. har man liksom... Kan man skriva ett avtal liksom då? Kan man liksom hänvisa tillbaka till saker som innan ett avtal? Mm. Eller liksom, hur kan man tänka
1: det ja, men Så är det absolut. Och det är inte en helt ovanlig situation. Att det är två stycken som äger en häst. Mm. Eh, och det kan ju vara att den ena ska matcha hästen. Eller så har man bara två stycken som vill dela häst och har liksom olika. Mm. Eh, om man inte har skrivit något avtal då. Då, har man, då finns det en lag som reglerar detta. Mm. Som kallas för samäganderättslagen. Så mm. Så man inte kommer överens om. Du och jag äger en tillsammans. Mm. Och du säger men nu vill jag sälja den här fri, för Jag behöver också lite pengar. Och så mm. jag, men jag vill absolut inte sälja den. Utan nu ska liksom, vi satsa på fannasteboet i som mm. sommaren. Och. och det är min Sådär. älskling. Och det är min älskling. Såhär. Så här tycker jag att jag säljaren, ja. Men då får man vända sig till tingsrätten. Om man inte kommer överens. Mm. Och ansökan går man som säljer den här sen på offentlig aktion. Mm. Så bara av denna anledningen. För att slippa hamna där där vissa hamnar ibland, det har haft flera sådana fall, så bör man ju sätta sig ner innan. Liksom, vad är vi överens om? Vad, är, vad tänker vi nu när du och jag köper en hästen? Ska vi ha den för resten av livet och rida ut i skogen så man aldrig lova resten av livet. Men vad är planen med här hästen? Vad är det vi vill då? Vilka kostnader ska du stå? Vilka kostnader ska jag stå för? Hur får vi då rida den här hästen? och Får vi ha någon annan som kommer att rida den hur mycket mm. som helst? Mm. Så att man liksom, om du och jag skulle äga en häst tillsammans så borde vi sätta oss ner och verkligen skriva mm. ner så tydligt som möjligt. Mm. Eller i syftet att vi ska sälja den och i liksom så fall till vem? Mm. Ska du få köpa den med liksom förköpsrätt? Mm. Eller ska jag få köpa den med förköpsrätt om man vill sälja? Mm. Så det är ju mycket känslor med i den här branschen. Och det är ju det som gör att det inte bara är som att äga ett hus tillsammans. Ja. Eller en bil tillsammans utan... Många är det ju en kär ja, Och då blir det så oerhört mycket känslor i, ja. i situationerna. Ja men så precis så. Ja men verkligen. Så man lägger både tid, energi och själ. Och inte minst picka på. Mm. Så är det ju. Så därför bör man sätta sig ner och skriva. Och sen så. Alltså enligt lagen så är det absolut saker som kan ha hänt här innan också. Vad vi diskuterade Vad var vi överens om. Men för att undvika det här liksom pustet med alla små bitar som man ska försöka. Mm får samman, då bör man skriva ihop och mm. allt inget avtal
0: istället. Just
1: det. det är det här som ska gälla. Men det blir väldigt dyrt också att behöva ta Hjälp. Absolut. Och gå till tingsrätt känns ju väldigt... Stor. Ja, men verkligen. Mm. Så det är en ganska bra... Med lite hängsla med livräd. Men det är bra mm. att ha det här avtalet. För då är det mycket lättare. Jag säger jag skulle köpa en häst. Mm. Och så säger vi så att vi har den i ett år. Och då ska du, för du är så duktig på det. Mm. Ja, träna upp den. Och sen ska vi sälja den. Och sen när det har det gått ett år så säger vi, nu ska vi väl ta och sälja sig. Nej, men det vill jag inte. Utan vi får vänta några år till. Mm. Och nu bara, då kan jag säga att vi, vi skrev det här avtalet. Vi var ju överens med att vi skulle sälja hästen i mm. ett år. Det här är det priset där det är tänkt. Typ i du och jag. Mm. Det låter bra. Ja det låter bra. bra vänner. Nej precis. <laughs> ja. Så vi
0: är inne lite på det här att köpa. Så vi får väl dyka in på det här att köpa.
1: Mm.
0: Och vi sa ju att det, det finns bra standardiserade avtal. Mm. Men om man liksom skulle utgå från ett blankt papper. Mm. Vad behöver vi tänka på när det kommer till just att köpa en häst?
1: Mm. Och det är en jättebra fråga. Och du och jag skulle sätta oss och skriva ett avtal, och så har vi det här blankbocket som vi faktiskt har framför oss. Ja. Mm. Då behöver vi först veta, vilka är det som ska, vem vi säljer och vem vi köper. Mm. Vi behöver se så vi vet vilka det är, vilka gäller det här mm. Och vad är det som ska köpas eller säljas? Mm. Vad är det för häst och vad heter hästen? Mm. Man börjar med ett användningsområde. Mm. Vad är tanken att man ska använda den till? Är det ett avelstol? Är det en promenad? Just. Eller ska den användas till hoppning eller västerrigning? Så det är en sak som vi viktigt att ha med.
0: Kanske framförallt om man säger att avelstor kanske inte alltid
1: är rydbar. Precis. Kan vara viktigt att skriva det då. Så ja. det är klart att det är. Och även om man ser till en köpares skyldigheter. Mm. Så är det ofta oftast betalen för hästar. Mm. Så hur mycket ska man betala? Mm. Och när ska betalningen ske? Mm. Det är viktiga saker att ha med. I veterinärbesikten när man skriver med det. Just det. Man bör som säljare. Ofta vill man inte berätta för mycket. För man tänker så men det här var nog dumt. Den har ju varit lite hos veterinär. Men det är bara dumt att ta med det. För nu fungerar den. Precis. behöver inte veta. Nej, behöver inte veta allt. Du kanske inte vill köpa så, så av den anledningen många gånger. Men att man är väldigt ärlig med det man säljer. Mm. Eh, att man tänker på att om jag ska sälja min häst till dig så vill du veta om den har haft 540-information de år, tre åren. Precis. För att om sådana saker kommer upp efter köpet och jag har inte informerat dem det är brustigt liksom i min hur skulle upplysningsplikten det det. Det. du velat veta om du skulle köpa nästan över 200 000? Eller hur? Till exempel. Ja. Så
0: upplysningsplikten är, det är en sån där lag mm. som vi inte kan ta bort. Liksom.
1: Nej, man skulle vara bort den om det är köplagen. Om du vinner ut två stycken ord mm. privatpersoner privatpersoner. Där finns det ju massa friskrivningsklausuler. Och är man inte så insatt i den här avtalen, då bör det ringa vanskvåka när det är friskrivningsklausuler. I de fallen bör man ta upp telefonen och ja, men, ringa oss till exempel eller någon annan och säga vad innebär det här? Här står det liksom total friskrivning, inga synliga mm. eller dolda fel. Jag får aldrig komma att göra någonting gällande. Vad innebär det egentligen? Mm. Det är väldigt läskigt Ja, för det kan ju få förödande konsekvenser sen om det är en häst det är ja, som är väldigt dålig. Just det. Försäkring kan vara viktigt att reglera. Här är mm. försäkrad, Har du några reservationer? Mm. Säljaren ska vara behjälplig med till exempel att tills köparen tecknar en ny försäkring mm. att man håller den försäkrad. Just det. Mm. Vem ska hämta hästen eller vem ska den lämnas? Mm. Ja, den typen av saker är bra ett avtal. Just det. Jag tänkte fråga också det här med eh,
0: vi ska prata lite mer om besiktning men jag tänker på liksom hästen. Mm. Är det viktigt att skriva med
1: typ, passnummer eller chipnummer? Det är väl en väldigt bra sak att göra. Mm. Det tycker jag att man ska göra. Och det låter så konstigt. Men vi får nog några fall om året där det är fel häst. Då står det fel det är och ja. ja, så är det. Mm. Många gånger är de importerade från mm. andra länder. Så därför, kolla även i passet. Alltså om du nu köper den häst. Mm. Även om du nu är privatperson och köper av ett företag. Kallas du för konsument. Då har du ingen riktig undersökningsbild. Men för att slippa sitta här borta med alla de här problemen som kan uppstå. För att du inte undersöker det alltid, Så är det mycket bättre att göra den undersökningen här. Så, kolla, kolla igen. För stämmer detta. Mm. Åldern. Stämmer den åldern med det som följare ner. Så att man verkligen försöker göra den här. Jag rekommenderar alla att göra en här veterinär, veterinärundersökning.
0: Just det. Och då kollar, vet du att mm. du också.
1: Precis. Och verkligen ställa frågor till den. Har du varit skadad innan? Mm. Hur är den i olika? Det här beror också jättemycket på. Är det sin första häst eller andra häst som man köper? Mm. Eller är man professionell på elitnivå? Om liksom, man har bättre kunskap om hästar. Mm. Men annars fråga, hur är den att lasta? Hur är den att sko? Hur är den att klippa? Kan den gå själv i hagen? För många upplevde när de köper att den var helt skogsdokig den sprang igenom hagar. Och den skenade när man var ute och red och den kunde aldrig vara själv. Ja men du vet sådana här saker som är, kan vara väldigt extrema frågor om det innan.
0: Och som man inte förväntade sig. Också.
1: Precis som man inte förväntade sig. Precis så är det. Det kan bli dyra upptäckter och jobbiga upptäckter. Just
0: det. Nej men det är ändå viktigt att det är rätt häst.
1: Absolut,
0: viktigt det är för någon annan.
1: Nej. Uh, Okej. Okay. Och sen också någonting som ibland så köper vi vissa på avbetalning. Att man ska betala yes. en del då och en del då. Att man i så fall, om man har en avbetalningsplan. Vilket vi sa. Att man ska, vad händer? Vem äger resten till den är fullt betalt? Den är intressant. Ja, och vad händer om köparen inte betalar? De har man rätt att ta tillbaka mm. den då som säljare? Men, ja men en rekommendation för att undvika allt för mycket sådana saker, även på prov man kan ha en spå prov har man ju ibland det är fantastiskt för en köpare men många gånger inte lika fantastiskt för en säljare för att Ja, men då lämnar man sin häst till en ny köpare som man kanske har träffat två, tre gånger och fått jättemycket förtroende för. Mm. Och som kanske heter jättemycket, men det en ny utrustning, nytt underlag, ja. ny ryttare. Och så drar hästern sig skador och så står man här, men nu vill ju köparen inte köpa hästen längre. Mm. Så att man tänker på det att det finns en stor fördel med att man gör uppköpet. köp. Härslutbart, mm. ja. Mm. Men, men som sagt, ibland så förekommer avbetalningsplaner, ibland så förekommer att man har den på prov. Och... Det finns ju också öppet köp. Mm. Det är också något som man ibland avtalar. Framförallt om man köper av en företag som hundrar med hästar. Just det. Mm. Mm. Men
0: öppet köp, är det, för tänker om jag köper ett klädesplagg till exempel. Då är det alltid öppet köp. Det är,
1: liksom... ja, det är nästan med det V-regeln undantaget. Exakt, nästan. men det är inte
0: så med hästar om jag inte skriver.
1: Det. Nej, det är det inte. Och lagen har ingenting med öppet köp att göra. Eller liksom,
0: ja. Det är mer att företagen är måna om.
1: Ja, det lite goodwill. H&M vill att man ska känna att köp ska du komma att lämna tillbaka den. Mm. Det. det är många som är när att lämna tillbaka det. Mm. Eh, Men just det här med häst är ju lite annorlunda. Man måste även tänka på det. Visst, jag har rätt på köp, Men vad, vad innebär det? Eller har jag rätt till bytesätt på det? Du kan få en annan häst. Många så. får upplevelse att ja, ja, det är jättesvårt. för Du kan mm. få leta ett. Flera månader sitter så hittar du den här hästen. Ja. Så är det ju. Och så är det många gånger. Ja, men till 50 000 till. Eller lägg till 100 000 till. Så kan man då få fram en häst. Tyvärr är det så många gånger det, det. ja
0: nej. vill man kanske inte. Nej,
1: nej
0: men det, är, det, är, det här är ju inte så att om jag köper en tröja som är grön. Och så går jag byta den till en blå. Mm. Det funkar inte riktigt så. Med
1: det är ju inte Och sen så är det också en helt annan kostnad. Ja. Med både hästar och en tröja. Eller till exempel. Eller bara ja, ja. en stol. Eller ett bord. Eller en telefon. Eller mm. en annan det är mycket pengar. Det är jättemycket pengar. Mm. Mycket pengar och mycket känslor. Och mycket förväntningar. Ja. Så för att möta varandras förväntningar. Både som säljare och köpare. Det är ju ingen rolig situation att sitta som säljare heller. Och ha liksom tackat nej till några. Äntligen sålt till en Man Men det här blir det perfekta mm. hemmet. Och så blir det inte det. Det är ju ingen drömssituation för säljare heller.
0: Det är ju också ofta kanske är så att säljaren har... Men det är en sänskling ja, och sin precis. familjemedlem som nu ska få komma vidare någonstans. så där är det ja. också det här känslomässiga.
1: Absolut, mm. absolut. Det är viktigt för båda att det blir bra och därför bör båda vara så, både och vara så öppna och transparenta.
0: Mm, jätteviktigt. Mm. Eh, vi kan väl stanna upp lite vid besiktningen också. Mm. Eh, måste man göra en besiktning?
1: Nej, det står ingenstans i lagen att man måste göra en besiktning. Mm. Och som jag var inne på innan så om man är konsument och privatperson då har man ingen riktigt uttryckligen undersökningsplikt överhuvudtaget. Men alla bör göra en Nä. besiktning även om inte det står. Man ska undersöka varan, så det är köplagen. Just det. Och det skulle man kunna göra själv. Men man bör göra det hos en veterinär. Och inte minst för sin egen skull bör man undersöka den ordentligt. Jag skulle läsa att det är lite branschpraxis att ja, ta hästen till en veterinär. En veterinärundersökning. Och där bör man också vara med. Det är så många nu som inte är med på undersökningarna. Just. Så att man kan ställa frågor till veterinären som man själv kan se. Ja. Det är. Och bor man ju långt bort så kanske man kan vara med via videolänk eller telefon eller att man får man filmar. Men mm. så att man är med, det är ett viktigt inköp man gör. Mm. Och där har du någon som är jätteduktig som skulle undersöka den hästen och du kanske ska köpa för Ja, med hundratusentals kronor eller tidigtusentals kronor, då kan det vara bra att vara med.
0: Ja, eller hur? Ja Och lite som du sa också, att man inte bara tänkte så här, okej, okay, nu ska jag åka hit och kolla att hästen är frisk, mm. utan också kolla dit, hur det är den egentligen.
1: Ja, men verkligen.
0: Det är man inte har men då står det där en kvart nu. Ja, precis, <laughs> så det är det
1: verkligen. Ja, ja men precis, och då får man en bra och även det när man i hästen och sånt, se så om man inte kan få komma här. En halv timme innan och gör ordning hästen. Yeah. Vad med efteråt. Hur är den? Ja, hur är den vår Vad liksom har vi utrustningen på? Yeah. Då får man se ganska mycket.
0: Ja. Jag var med om det en gång. Jag skulle köpa häst. Och så skulle vi åka en lite längre väg. Och så hade vi som flera hester Skulle titta på den dagen. Och så kom, skulle vi komma till ett stall. vi hade sagt en tid. Men i och med att var lite sådär. Du vet hur det Men det är Vi kom typ 30 minuter tidigt. Mm-hmm. Vi ringde och säger Ja oh, vi är faktiskt framme om 10 minuter. Mm-hmm. Fast det är okej. Okay. De mm. ah, då, då, då står hästen sadlad. Med benlindor. Mm. I stallgången. Mm. Och vi
1: var Det andra den. Den skulle vara lugn i åkommet. Det så här, är helt ovanligt <skratt> <skratt> Jag ska inte säga att det alltid händer. Men det finns ju de som gör så. Eller de ja. här, lite innan. För att man ska vara lite lugnare. här. Och, ja, eller hur? Man ska vara lite ja, noga. Både som säljare och köpare
0: Precis. Ja. Att kunna få vara med. Där i hagen.
1: Precis, precis. Ja, ja, men precis.
0: Men då är frågan då, besiktning
1: hemma eller på klinik? Klinik rekommenderar jag där också. Mm.
0: För att man får mer att man kan se mer.
1: Ja, av erfarenhet och nu är jag ju inte veterinär mm. utan jag är ju specialiserad liksom, på själva juridiken som har med det att göra. Mm. Så på kliniken så, ja man brukar få bättre resultat där. Ja. Yeah. Så sen så har man alltid mänskliga faktorer. Det finns säkert jätteduktiga när som åker ut och gör gårdsbesiktningar också. Mm. Men på kliniker har man också mer möjlighet. att man behöver till exempel? Man hittar någonting. Just det. Ja, det finns, det finns några möjligheter. Mm. Och sen vet jag bara att många som åker till klinik. Då får man någon som är specialiserad på häst. Mm. Och många som tar gårdsbesiktningar. kanske man får någon som är specialiserad på allt möjligt. Just
0: det.
1: Och det, och det är kan, ja, någon blir att mm. det är också en fördel av mm. klinik. Där åker till någon där de jobbar mycket med häst. Och sen då,
0: rönke inte?
1: Jag ska säga en annan sak också som har en fördel på Där finns ju om ja, en underlag när man ska springa och liksom, longera och allting sånt där. Är man ute på någon gårdsbetygning? Hur ser det ut? Är det lite mörkt? Är det halt? Mm. Finns det någon paddock? Ja, men du vet så, sådana saker som gör att det blir enklare på klinik. Hur är ljuset? Precis. Ja.
0: Det regner ju ganska många dagar också i Sverige.
1: Ja, det gör det. Och de ska kolla händer, tänder och allting sånt. Gaffelittar om man verkligen står inne i en klinik med bra ljus och sånt. Precis. Så kan man välja mellan det så tycker jag absolut mm. att man ska åka till.
0: Verkligen. Och då är ju frågan då, röntga eller inte?
1: Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och hade man haft obegränsade pengar, är det ingenting som skadat att man hade röntgat en häst som köpt. Men så går det ju inte till. Och det är kanske inte är nödvändigt heller. Och varför jag säger detta, för många som inte jobbar med den här typen, för att men gud man behöver inte röntga. Men det är ju att jag, eller vi är ofta med när man har Hittat någonting i efterhand. Så hade man röntgats så hade man upptäckt det då. Mm. Sen tror jag precis som oss människor. Hade vi, du och jag röntgats oss hade vi säkert hittat något. Mm. Ja. Jag hade inte gått igenom MSN. Men det kanske funkar jättebra ändå. Och så är det ju med hästar också. Liksom, inte minst lösa benbitar och liknande. Men däremot har vi många försäkringsbolag. Att de hästar kostar hundratusen eller mer. Just det. Så, krävs det. så det kan också säga lite nästan branschpraxis: att är det dyrare hästar så brukar man röntga. Det är ju också en större investering och det beror ju för sig på vem köparen är. Men en större investering att man köper lite dyrare hästar det faktiskt gör en ordentlig Just det. Röntgen. Mm. röntgenundersökning. Och helst om man hittar någonting, vet du, kan jag känna i ryggen eller benet att här är någonting. Vill ni, det här bör ni undersöka vidare. Och det kan man tänka på när man läser de här besiktningsprotokollen. Mm. Där går ju en veterinär igenom punkt för punkt för punkt. Liksom pull och hår och ögon och mm. mun och hovar och allting sånt. Mm. Längst ner där så finns en ruta där veterinärerna kan välja vad man har hittat för någonting. Och de olika punkterna, punkter 1 och 2, bedöms saker betydelse. Men man kanske ändå har noterat någonting med veterinärer tror det här får det. bli någonting. Mm. Men sen är det så skrivet att det här kan betydelse. Eller bör undersökas mer eller kan som liksom inte säga något. Det är ju som man kanske då kolla upp lite noggrann. När man får sitt presittningsprotokoll. Att mm. vad är det här för någonting? Mm. Men eh, mycket upptäckts på röntgen. Så är det ju. Mm. När det blir problemen. Så, det finns många hästar som går med kissing spines. är de absolut främsta klasserna. Så. Ja, så, så att det, det måste inte vara, måste mm. inte vara problem.
0: Lästa jag senast idag faktiskt. Om just kissing att Det är många som har det. Och mm. att man inte ska oroa sig om det inte ger symptom. Nej. Ja, så att det är, jag tror, men det är väl lite som du säger också att försäkringsbolagen är väldigt snabba med att så mm. liksom, skjuta ifrån. Mm. att Speciellt när det är ett köp där det kanske blir ett byte
1: i. Precis, precis. Och då,
0: blir det så här, nej, men då, då försäkrar jag inte vi där och då är det jobbigt. Absolut. Nästa.
1: Helst om det blir problem sen om man inte kan använda försäkringen för bättre ja, närvaro, och, ja men verkligen. Och det är väl det enda som också jag har lärt många gånger med Kissing Spines. Det kan ju vara en jätteduktig ryttare mm. som rider hästen. Nu säger jag i min yrkesroll som jurist. Och när man får sick case. Och när man pratar mycket med ätterna och sånt också. Att de hästen rids rätt. Och en person som är duktig. Och man bygger muskler rätt. Då är det inga problem alls. Men kommer till exempel på en nybörjare som inte kan rida hästen i rätt form. och får den jobba Då kan det få konsekvenser istället. Så om man nu är en förhållandevis ny person på häst eller nybörjare eller inte har så stor erfarenhet och så ska du köpa den så, så har du läst den artikeln som du har läst att den kissa i Spines, det är inte ens farligt och så köper man den ja. innan man köper så frågar någon tränare mm. vad kan det här innebära mm. så att man verkligen vågar ställa inga frågor är dumma, det är bättre att ställa mängder med frågor mm. man, så att man inte köper grisen i säcken
0: nej, det där tror jag är väldigt bra att lyfta faktiskt ja, för det är ju som vi har sagt nu flera gånger, det är levande djur och att vi ryttar i så olika också. Verkligen. Och det har jag med ett annat av sitter podden. Men det här att flytta hästen också. Mm. Allting blir nytt, och det är inte så konstigt att många, några kan få lite skador eller Springbok. bli lite Absolut. Just i den här öffnusperioden. Det behöver inte betyda att hästen är
1: dålig för all framtid det var en ja, ny riktade nytt underlag ja, ny miljö ja. alltså, nytt foder och det är mycket det är som blir nytt och så är de levande djur och ganska känsliga yeah, yes. och så är det och det behöver man också göra om man åker runt Många köper hästar väldigt, väldigt snabbt och provrider en gång. Och vissa mm. köper över telefon. Man får se en film. Eh, Jättevanligt. Väldigt modigt. Och många gånger går det bra. Men ibland går det ju inte bra. Mm. Så därför bör man, om man nu har varit runt och titt- tittat på lite hästar innan du väljer. Och när du har valt en hästar, åkt dit igen och provrider en gång till. Kanske ta med dig din trän och se om, om jag betalar det lite. Kan inte råka med att titta då? Så att man verkligen gör en ordentlig undersökning av den hästen. Jättemånga säger Hade jag bara googlat på det här så hade jag förstått Att det var något som var fel För ibland blir det ju fel yeah. Så googla på häst Och sälja den no. mm. Det finns det en uppfattning ja. Mm.
0: Ja, Superbra tips Innan vi lämnar det här att köpa häst Så tänker jag att vi måste ändå nämna utomlands För att det handlas ju och säljs Och köps till höger och vänster I jag på hela världen Men det kanske är mest i Europa Ja men Jävligt. även äh, inte, alltså, utanför Europas gränser. Absolut. Och jag tänker så här, ja, det kanske är svårt att prorida. Men mm. har man tur kanske man kan åka i alla fall en gång.
1: Mm.
0: Eh, till ett sånt där stort försäljningsstall till exempel. Men den eh, är det kanske svårt att komma tillbaka och besiktningen. Alltså, så här, hur ska man tänka då?
1: Ja, hur ska man tänka då? Det är ju precis som du säger att det är ju många som köper hästar utomlands. Och många gånger ganska dyra hästar. Mm. Och där ska man väl bara känna till att de lagarna som reglerar att det kallas för internationella privaträttsliga regler. Mm. Och det spelar lite roll från fall till fall. Man får liksom se hur det ser ut i det här fallet. Vilket lands lag ska gälla om det blir en tvist? Mm. Vilket lands domstol ska gälla om det blir en tvist? Många gånger så är det där säljaren av sina som du åker till Polen och köper en häst mm. eller ungen och så blir det fel på den hästen. Mm. Då finns det risk att det är... Den polska lagen som ska, pröva, eller som det ska prövas igenom mm. genom den polska domstolen. Mm. Det kan bli ganska tungrot. Svårt. Det kan bli ganska svårt. Mm. så är det? Jag får fråga var någon vet du någon advokat som jobbar håller på? Nu har jag vissa kontaktpersoner, men inte så enkelt. Det är det inte ens för mig som, är, mm. som jobbar i den här branschen att mm. kunna rekommendera något. Mm. Så för att undvika att hamna där, då bör man, man bör absolut ha ett skriftligt avtal. Mm. Man behöver vara extra noga. Och varför är det extra? Så man har inte samma kontroll som om man är i Sverige och ska liksom lämna tillbaka. Mm. Det, något det är lättare att få kontakt med säljaren. Och yeah. Det är lättare att kommunicera. Och yeah. det är lättare med veterinärer. Mm. Det är lite svårare när du har varit och köpt din häst i Holland.
0: Yeah.
1: Yeah. Så var nog alltså yttersta rådligt att alltid råka och provrida. Det är som du säger, man kan tycka att det är långt och man kanske tycker att vill inte lägga de pengarna på det. Men det är väldigt svårt att se på en film många gånger. Hur duktig är den ryttaren? Och vad hade den hästen gjort innan? Mm. Mm. Eh, vad väljer man att visa? Precis, vad väljer man att visa? Så även kolla tävlingsresultat. Du, ser länder för länder. du kan ju fråga säljaren om det. Mm. Är det ett som Det är jättemånga så du ser att säljaren säljer Fråga om du kan få kontaktuppgifterna till den tidigare ägaren. Den här försäljningen som du ska köpa en S för 200 000 eller 50 000. Eller ännu mer. Den kraften är en månad. Mm. Och vad kommer det sig att den skulle ställas? Har den haft mängden med liksom ägare tidigare? Mm. Vad har den gjort för någonting? Jag tycker som huvudregel när man köper från utlandet. Det är bara att, min erfarenhet är att det är vanligt att man börjar göra ett blodprov. Ett räntligt blodprov när man köper utomlands. Och där bör man också skriva i avtalet. att Om det är positivt, så ska man ha rätt och fick hästen i och eftersom det ofta är en väldigt stor kostnad med de här kostnaderna ja. så vill man ju att säljaren ska stå för den kostnaden om man har stoppat i något olagligt preparat i hästen som gör att den inte fick den här utslagen. Det är
0: det man letar efter, att man inte har gett en
1: svartstillande då två dagar innan man gör Precis.
0: en böjprov. Precis. Precis.
1: Det ja. Och det händer många och det finns... Oerhört mycket pengar när man ser ut från utlandet. Och det kan vara ja, seriösa aktörer också. Men det händer det uppstår sådana saker. Yeah. Tyvärr. Så där man kan också ringa och prata med veterinär. Många gånger är de duktiga på engelska. Hur verkar den här hästen? Ta del av veterinärbesiktningsprotokollet. Begat att mejla det till en. Mm. Eh, är det dyrare hästar också? från det röntga hästen på kliniken. Mm. Så att du verkligen vet vad du kör för någonting. Skriv med det här. Jag har haft några sådana fall. Tydligen ska det här blodprovet. Det ska sparas på ett speciellt sätt. Mm-hmm. För att det verkligen ska få liksom, juridiskt Och då är det väl att cirkeln, ja, men Så är det eller så är det. Ja. Man ser till att det hanteras på rätt sätt mm-hmm. också. Och det tar också lite tid att analysera. Mm-hmm. Provet så ska man vänta. det är färdig analysera. Mm. Eller ska man. Ska man skicka hem hästen först. Och så får man i så fall skriva vad ska hända om det inte går igenom. Just. Så att man gör en ordentlig undersökning. Jag har fall också. Det är inte alls lika rätt när man är utomlands. så ska man få tag på man en säljare i Holland till mm. exempel. Yeah. Som med klagglig engelska ska man försöka förklara vad den svenska veterinären har hittat. Mm. Och nu vill man lämna tillbaka. Och det tycker de inte alls. det funkar hur bra som helst när bara
0: mm. ja, Det är ju lite olika kultur i Sverige och i andra delar av Europa. Och framförallt när det kommer till hästhållning och Verkligen. lite när det kommer till sälja och sådär också. Det kan ju vara som du säger, stora fäljningstall mm. som har jättemycket hästar och det är stor allians, det går fort, det är heltidsarbete och alltså så. då kan man ju vilja bli av med det fort.
1: Absolut, absolut. Det kan vara bra att ha med sig det. Mm på det. Och framförallt tycker jag en av de viktigaste sakerna som är enkel åt det är när man får de här avtalen. Många kanske inte ens vill ha men de kommer säga att jag skulle gärna vilja att vi har ett avtal där vi skriver också. Skriv längst ner till svensk domstol och eh, svensk lag som ska gälla. För att då, blir det så, ja, och då blir det så mycket lättare. De har avtalat om vilket lands lag ska liksom pröva mm. den här tristen. Om du nu som är i England och jag som är här blir, Eller i USA. Mm. Jag har ju sådana försäljningar där också ibland. Mm. För att det är inte så lätt. Så vet du, vad gäller mm. enligt amerikansk. Mm. Och med de här olika delstaternas lagar. Ja, vad gäller enligt. Ja, enligt, ja, enligt, ja, enligt ja, vad, vad, vad gäller i Polen. Om man köper en häst så är det helt fint. Man har ni sånt underläge som köpare.
0: Ja. Så då kan man skriva in det. Ja jag tycker absolut. Mm, det tycker en Bra tips.
1: Ja göra en ordentlig en undersökning. Mm. Okej. Ja, Googla. Man kommer långt på det. Men faktiskt. Ja det gör man. Faktiskt. Mm. Och.
0: Sen, om man nu väljer att köpa den här sen då, mm. Det här med import. Och, alltså är, det, är
1: det mer papper man behöver ha på då? Mm. Mycket bra fråga. <laughs> jag vet att det är vissa länder som kräver vissa olika. Men inom EU så ska det ju vara fri. <laughs> För det
0: är lite lättare. Det är lite lättare.
1: Mm. Men det är också något att kolla upp. Ja. Så ni och, lite- och även kolla jag också så att om man har hästen den typen av vaccinationer som som krävs yes. så mm.
0: men det är också olika traditioner precis mm. mm. det vet Italien lite som i andra
1: länder Precis precis Mm
0: Ja, vad intressant. Nu har vi verkligen fått med en massa år köpa häst här. Det är något
1: som jag glömt det att vi har fått med. Jag tror vi har fått med helt va? Ja, det tror jag också, ja. Har vi också. Man kan prata om detta i timmar. Det är ett spännande. Ja. Men, men det viktigaste i alla fall tror jag vi har berört.
0: Ja, jag tror också det. Mm. Ja, det är det allmänna som de flesta. Sen finns det specialfall såklart.
1: Ja, men så är det verkligen.
0: Men det, det, det är en annan punkt. Ja, så är det. <laughs> så vi tar nästa då. Du har också skrivit stallplats. För när man nu har köpt den här hästen som vi nu har lyckats med. Ja. Då ska vi ha den någonstans också. Precis. Så då är det ju också, och många stallägare har ju mm. avtal.
1: Ja, men så är det. Och det är väl någonting som också är en rekommendation egentligen. Både för stallägare mm. och den som hyr platsen. Att mm. man vet lite vad gäller. Mm. Hur, hur länge pågår det här avtalet? Hur länge får jag ha den här platsen? Vilken plats är det jag får ha? Kan stallägaren flyttbyta plats? Hur som helst. Hon tänder ibland och blir alltid glad om mina. Vad ingår i det här priset? Jag ska betala si så so mycket varje månad. Vad ingår i det? Mm. Och även, det hade vi ju nu för några år sedan. När det blev sådana enorma skillnader i foder. Ja. är många stallägare så att vad gör vi? Nu har ja, ju priserna höjts med 100 procent till exempel. Mm. Men så att man reglerar lite vad ingår. Och även den som, som står i stället. Vad får jag lov att göra? Får jag använda skriftmaskinen hur mycket jag vill? Eller måste det extra? Vad får jag lov att rida? Mm. Ingår det att ta tar på täcke? Mm. Man fodrar alltså så man bara får mm. en tydlig bild. Vad är det som ingår i det här? Mm. Och sen så kommer det jätteofta frågor att någon vill säga upp. Eh, antingen säga upp sig själva eller säga upp eh, hyresgästen. Eller innan mm. Så att man också ser där vad man vi för Det är jättesvårt annars. Ja. Just det. Mm. Då är det ganska mycket att tänka på här också då. Ja men det kan det vara. Och även... Nu är vi ju in inne betesäsongen. Finns det bete i det här sallet Eller kommer vi behöva hyra in med någon annanstans? Mm. Vad händer om betet har slut? Är det de som hjälper mig att tillskott? Hyra? Det mm. Vem har daglig tillsyn över vatten och elstängsel? Mm. Man verkligen ser det som ett paraply över allting som ska ingå där. Vad är det som, vad är det som ingår? Vad får jag? Just det. Mm. Och... Mm. Man
0: vet att man ibland har liksom det här med stallregler och sånt också. Mm. Ska man skriva in det att man förbinder sig att följa? Jag tycker
1: absolut att man ska göra. Det mm. här är också som vi var inne på när vi pratade om köp eller avtal överlag. Vad har vi för förväntningar? Vad har jag som stallägare för förväntningar på dig som inakkorderar? Mm. Och vad har jag som inakkorderar för förväntningar på det här stället när jag betalar det här varje månad? Mm. Det blir väldigt tydligt med stallregler till exempel. Mm. Att man verkligen ställer, man ställer alla de frågorna. För då blir det så trivsamt. Och så då slipper man grus i För att precis. du vet precis vad som gäller. Och jag vet precis vad som gäller. Och då är det lättare att man får en trevlig stämning. Istället ska man gå och stör sig. Och nu har inte hon gjort det. Och ja, ah, inte ja, i ja, Hon sopar aldrig. Och... Nej precis, och. Sen liksom inte. Man kan inte undvika all typ av irritation. Men det har mycket med ens förväntningar att göra. Mm. Och många gånger så kan ju vara nya personer som inte har någon aning om vad så förväntar sig ett stall. Mm. Har man nu haft stallhalva eller stall? Har man haft testhalva livet och stått innan? Då vill du förstå mig. men jag måste nog sova efter med aning. Mm. Jag kan inte bara sprida ut med hus som helst i stallgången, för det kommer ju andra hästar som ska in. Mm. Men det kan ju många gånger ha upp också, att det är första hästen man tänkte inte ens på det. Precis, precis. Så det tycker jag absolut att man bör även ha ett avtal för sista. Mm. Mm. Viktigt. Ja, då kommer man kan även kolla liksom hur ser hagarna ut när man kommer dit. Mm. Och de flera stycken i samma. Eller kommer den få gå och en och får en bra bild av det. Mm. Mm. Bra.
0: Sen brukar det dyka upp frågor från stallägare. Mm. Att någon inte har betalat.
1: Mm.
0: Och den är ju alltid väldigt jobbig. Mm. Och då har, kan det komma upp då. Eller man har sagt upp någon och den vägrar flytta. Mm. För det är ju också det här... Att man nu då har sagt upp någon och den inte vill flytta. Ja, Då ska man sluta ge den mat då. Ja, det,
1: det går ju. Nej, det går inte. Jag hade en sån fråga här idag. Det är inte helt okomplicerade frågor. Och det händer frågor till, mm. tyvärr. Det är, det är någon som har ställt sin häst i ett stall eller hos en tränare. Mm. Och så slutar man att betala. Mm. Då är det viktigt som stallägare eller tränare. Man säger, nu får du komma och hämta din häst. Mm. Man kan ha rätt som näringsidkare till och med att sälja hästen. Mm. På sikt då om man har upplyst att det finns några olika steg som man ska gå. Så mm. bör man kontakta jurister eller advokater i sådana fall. Mm. Men, men det finns det möjlighet för det. Man har ju ett ansvar för det här djuret och Man kan ju inte låta den svälta eller sluta mocka. Eller, där. eller hur det den är... står bara. Ja. Upp. För det är en jätteknivig situation man ja. hamnar i. Så därför bör man kontakta hästnäggen och säga. Du, nu har du inte betala, Nu får du komma och hämta din häst. Det är sånt allvarligt så att mm. Nu bryter vi avtalsbrott så får du komma hem Mm. det är ju ingen som gör det första lilla förseningen utan det här är ju ofta liksom upprepad, det kommer inte in någon yeah. hängare och man står där med en häst mm. men då ska man också se till vad summan är för att man ska ha rätt att sälja men är den häst som är värd säger 50 000 mm. och hästägaren bara eh, skyldig 5 000 men då kanske man inte getar mm. så det ska liksom finnas någon form av mm. ja ja jag fattar mm. Men en knivig situation. Fråga om du är på här på morgonen. Så att det uppstår ibland. Vad ja. gör man?
0: ja, Men då ska man nästan ringa jurist direkt.
1: Ja, det tycker jag man ska. Och framförallt, man med en gång kontakta hästen. Och säga, Vet vad nu har du inte betalat? Mm. Du får betala in nu, eller annars alla du komma och hämta din häst
0: Eller dömt att här på en vecka.
1: Ja, Läget. precis.
0: Det är ju inte heller bra. Nej,
1: absolut inte. Mm. Och inte heller det är ett ovanligt djur. Nej, precis. Smöret som stannar ägare. Totalt i problemet. Mm. Noga.
0: Jag tänker också att hästarna kan ju leva lite rövade ibland, och det kan gå så grejer grej i ett
1: det kan Ja det kan då.
0: Vem är ansvarig då?
1: Det är en jättebra fråga. Många mm. frågor kring ansvar med hästar som jag sa. Det är ju en risksport. Mm. Lite, som att en ja, alla alla lite som att du spelar hockey. och kanske du får ta att du får en klubba på benet. Mm. Eller att det gör ont. Eller om du brottas kanske du får ta att du blir lite blåslagen ibland. Yeah. Eller får blåmärken. Och så är det lite med hästar också. Om du har din häst mm. och den går med andra hästar. Och den biter i någon mm. Det är en risk man får ta som istället. Kan mm. man släpper det så jag skulle säga att det är som huvudregel är den som äger hästen som får. Alltså om din häst biter i mitt täcke då får jag laga mitt täcke. Mm. För det är en risk i alla fall för att ha en häst i en egen mm. hagen. Så det är på rört mm. eh, det med täcke. det är så viktigt att ha hästnad. För nu pratar vi med täcke för kanske naturslöppar. Mm. Men vad händer när hästen går sönder? Just det, en spark. Eh, alltså. Precis, en spark, ja. Och då är det viktigt att hästen har en försäkring. Så att det är den som tänker upp. veterinärkostnader mm. närkostnad är lång. Och det värsta skulle hända att man har en livsäkning. Mm. Mm. Men då är det fortfarande
0: hästägaren som, min häst blir sparkad av en annan häst. Mm. Då är det fortfarande jag som får betala typ eh, eller risk och så. Om man
1: inte kommer överens om annat. Mm. Men det är absolut vanligaste är att man själv står för mm. kostnaderna.
0: Och även den här, det brukar
1: ju vara en i hagen så lite sönder allas tecken. Precis, precis. Då är det fortsatt en själv som förr. Ja, man inte kommer överens om man mm. Det Kanske är så Nu men hästäg. Jag får betala era mm. tecken, för det är min galna häst som blir Ja, sönder. Men, men i annat fall så får man stå att det är en risk när du släpper ihop hästar mm. tillsammans. Just det. Kan det hända den typen av skad? Mm.
0: Men det är bra att känna att man har det som grund. Absolut. Att veta att att det är mitt ansvar ändå så att man inte ja. blir arg. För det kan ju också bli så, så här om en det hela tiden. Just.
1: Så blir det jättestråkigt i stallet. Ja men syns det, är verkligen. Ja. Ja. Det är bättre att ha lite koll på det. Mm. Man ansvarar för sina egna saker.
0: Mm. Och även om hästen gör det tänker slitage i box och sånt där för stallägaren. Mm. Det är också att man själv då. Mm.
1: Ja, där skulle jag väl snarare. Det beror på vad man har avtalat med stalllägaren Men om du betalar... Det kan kosta jätteolika beroende om vad var i landet du befinner dig Verkligen. någonstans. Vi bara leker med som om du betalar 10 000 i månaden för att du ska ha din häst någonstans. Mm. Då tycker jag, min uppfattning om man inte har avtalat om annat. Att den som har stallet får ju räkna med att det är slitage. Mm. Precis som om jag hyr ut en hyreslägenhet Precis. till dig där du bor. Om du betalar 10 000 i hyreslägenhet. Det kommer att sluta på en läge. Ja, jag kommer att sätta upp en tavla. Ja, ja, men så är det. Och så är det även med, med hästen. Man kan avtala om allt. Men många gånger är det att det är klart om något allvarligt så gå sönder. Men så länge du liksom använder boxen så att få, du ska ha hästen inte är helt tokig. Så står du på sannlägaren. Så får fixa till och göra fint. Just det. Ja. Det är också bra att ha med sig tror jag. Mm, mm absolut. Ja, Bra. Men som sagt, vill man ha det annorlunda så skriver in det avtalet i avtalet mm. att boxen ska lämnas i exakt samma skick som den. Och då får man ju också det om hyreslägenheter. Och det är väl därför man inte gör så ofta här i det är en hyreslägenhet då har man hittat ett besiktningsprotokoll och så går man runt och säger att det är hål i den väggen och där här är en spricka i handfatet och så skriver man upp allting så man ska veta den dag när hyresgästen flyttar ut att just det, den spricka i tapeten är där och man spricka i handfatet men har det tillkommit någonting? Det gör man ju väldigt sällan om man kommer dit kanske en, en kväll och släpper in nästan och det är lite mörkt och liksom den går runt några varv och sådär precis, mm. precis Bra. Nej,
0: men vi går väl vidare då? Ja gärna. Vi har ju två grejer till vi ska hinna med här ja, vad på, på det. Och då har jag skrivit upp det här med medryttare och fodervärd. Det för det är ju helt fantastiskt att kunna få dela sin häst med någon. Det det Antingen där. om man har en medryttare några dagar i veckan. Eller om man känner att nu är det för mycket i livet och behöver ha en paus på en fodervärd. Det kniviga här är att jag äger fortfarande hästen, eller
1: hur? Precis. Och det är så lite är det. risky business. Jaha, det är lite risky business. Så är det ju. Vad ska vi tänka på nu? Tänker man väl säga som så här. i de allra flesta fall. Och det gäller alla av oss Så är det inget inga problem. Allting går jättebra. Men det kan ju bli problem. Mm. Och det är väl också här. Man se till att du har kvar hästen försäkrad. Mm. Eller vill du ha vem ska ha hästen försäkrad? Sådana situationer uppstår att oj, hästägen så upp försäkringen för det var i fordvärden som skulle jag ha hästen på fordon ut två år och fordvärden trodde att hästen var försäkrad. Ja. Så lite också, vad, och vad, hur säger man upp det här att nu har man sin häst man har skickat en fordvär i mm. ett år kanske eller ett halvår och sen ser man inte alls nöjd med hur den tar hand om hästen. Mm det är så många gånger det att vi är dåliga på att sluta avtal. Mm. Det är jättemycket pengar. Och sen så gör man ändå inte riktig undersökning. Man ber inte referenser av den tidigare kordvärlden. Man tycker att det här kan vara en supergullig tjej eller kille. Mm. Men bara, hur skulle du kunna se upp det här avtalet om du inte, om du inte längre är nöjd? Mm. Eller vad ska krävas för det? Och även så fort och värd. Du kanske, men nu är det här en perfekt fas i livet. Mm. Men oj, nu kommer jag ju på en utbildning. Kan jag säga upp det här avtalet då? Mm. Eller gör bunden året ut. Vad ska jag göra? Nu ska jag flytta ner till Lund. Och så har jag en häst här i, en, mm. <laughs> ja, men i Göteborg till exempel. Mm. Man ser också, går du säger upp. Vad händer om hästen blir skadad? Mm. Men det är många som får hem halta hästar. Och... Just det, precis. Så man inte känner att det kanske var så bra rydning. Precis, precis, mm. precis. Så att man verkligen sätter sig ner här också och tänker. Vad är tanken för det här? Mm. Och hur förväntar jag mig att du där Nu när du är medryttare till exempel. Vad är det mm. för typ av fest som framför oss? Mm. Och du är medryttare. Det kan kanske inte så populärt att du hoppar tre dagar i veckan när du är där. Utan du vill att du ska vrida ut en dag. Hur var du syr en dag? Men så att man verkligen pratar om allting. Sånt. Vem ska stå för de olika kostnaderna? Mm. Vem ska vi tala Precis. Mm. Det är viktigt att reglera. Mm. Mm. och det ska vi skriva då det är absolut det tycker jag desto noggrannare desto bättre ja precis mm. och det är också de här förväntningarna då blir du nöjd som medryttare istället för att jag ringer dig och säger men herregud förstår du att du inte kan hoppa tre dagar i veckan mm. då har vi ju pratat om det och det är också lättare mm. inom situationen att tillrättavisa någon mm. Om man har skrivit avtalet och jag kan säga att vet vad vi skrev i avtalet. Då skulle jag hoppa ända veckan. Nu hoppar du tre dagar i veckan. Det kan vi inte vara vi var överens om. Mm. Så det är mer sådana saker. Eller om jag vill nu skulle jag vilja att du ska betala för utrustningen. För det var vi överens om. Mm. Så att allting sånt står här, eller Vi var överens om att du skulle stå för försäkringen. Mm. Allting sånt är viktigt att reglera. Mycket bra. Mm. Mycket bra. Och jag tänker också det
0: här, som sagt, hästarna kan göra grejer om man blir skadad. Mm. Om någon häst skadar sin Ja.
1: Vad ska vi tänka då? Där får man också kolla på hur sina egna försäkringar ser ut. Hur stallets försäkringar ser ut. Om man rider på en ridskola, hur ridskolans försäkringar ser ut. Mm. Så blir det blir oftast en försäkringsfråga. Mm. Vi har haft den typen av fall också. Lite mer komplicerat. Man måste gå in i den olika försäkringen. Vem kan täcka den här mm. typen av skada? Mm. För att om jag som hästägare. ska bli känslig. Då måste jag på något sätt vara vårdslös. Annars är det ju liksom. Det är ju ett vilt djur. Mer eller mer. Det är ett djur som lever sitt egna liv. Och det vet ju alla. En häst kan vara huvudglad och snälla Men så ändå sparka bak ut. Mm. Och händer det värsta så är det någon som står där. I vägen. Mm. Att Många gånger blir det en för Många gånger blir det liksom fysiska men. Precis. På den som blir skadad. Det kan vara ett knä som blir avsparkat. eller av. ja. Det händer ju allt möjligt. Eller hur? Så att man då kollar. Vilken försäkring kan ta där. Om man kanske ska se sina egna försäkringar. Mm. Vad händer om jag blir skadad när jag är i mm. jätteviktigt. Ja, Jätteviktig fråga. Bra. Och
0: jag tänker så här. Man, man bör göra olika om jag ska hyra ut hästen
1: eller om jag ska medrätta medryttare. Det är två mm. olika avtal. Ja, det är det. Mm. Absolut. Mm. Det är det för att en fodervärd, då ska hästen många gånger lämna platsen. Och åka till någon annan som har liksom allt ansvar. Ofta har du ingen daglig tillsyn över hästen. Mm. Har du bara en medryttare som är där tre dagar i Då kommer du göra dit och säger. Men det här ser bra ut. Oj, nu var tecket på så lite konstigt. Jag bara. Det är Men om du lämnar hästen och den åker upp till Uppsala. till exempel, Då släpper du liksom hela det ansvaret här. Det man försöker hålla lite koll. Vill gärna skicka några bilder. Mm. skicka bilder. Hur mår Får jag lov att komma och hälsa på. Mm. Att man ändå håller lite koll på hästen. Man mm. ser att den har det bra. Mm. Mm. Jätteviktigt. Ja det är det verkligen.
0: Ja, men eh, mycket bra saker. Mm. Vi har en punkt till som vi ska med. Och det var ju det här. Vi pratade lite om det här med sponsorgrejer. För det blir ju mm. ganska stort och ridssparten mm. är väldigt. gillar ju att sponsra varandra. Och det är lite mm. populärt och det är så här och man är teamryttare för grejer och så där. I många fall ganska unga personer verkligen. Mm. Och det blir lite sådär att man kanske pratar på Instagram om mm. någonting. Men. Mm. Vad ska man tänka nu då?
1: Ja. Det här är ju något helt annat. Ja men så är det verkligen. Och de här sponsoravtalen kan ju se ut. Från den ena sidan, nu pekar jag på det här långa, långa bordet, och hitbort. Det, kan, det finns ju liksom riktigt stora professionella aktörer där det är miljonbelopp i de här sponsoravtalen. Och sen så är det de som bara får en sak skickade till sig. Mm. Eh, oavsett så det man bör göra är att kolla upp liksom, skrivet och rättsliga konsekvenser som det kan få. Om mm. man om man får till sig produkter eller om man ingår avtal. Mm. Har man någon enskild film eller har man ett aktiebolag eller hur mm. man upp? Det kan man ringa till Skatteverket och stämma av. Men något som är minst lika viktigt här om vi ser till avtalsbiten. Det är liksom vilka förväntningar man har. Mm. Och det gäller oavsett om det är ett jätteavancerat avtal på kanske. Mm flera hundra sidor, eller om det inte ens finns en data, utan det är ett inlägg. Någon har skrivit till dig på Instagram och sagt, hej kan du verkligen börja var en hovhålliga till exempel. Mm. att Vad förväntar sig, nu har vi ett avtalsförhållande igen, de ska skicka någonting till dig eller ge dig pengar för att du ska marknadsföra deras tjänster eller produkter. Mm. Vad förväntar de sig av dig? Mm. Så att man hela tiden stämmer av. Och här är det ju jättemånga som som litar för det, att unga tjejer mer eller mindre kan Känna sig lite utnyttjad för man får ingenting betalt. Man använder sin plattform, Man lägger in mycket tid och mm. Och så förväntar sig många företag. Att man bara ska visa deras saker utan att få betalt. Mm. Yeah. Det kan också vara ett hållbarhetsperspektiv. Företag som bara skickar saker till någon som någon kanske inte vill ha. Mm. Vad händer med de sakerna? Mm. Men att som företag om man vill sponsra en rytta. Att man bara kontra rytta och säger. Det här är vad vi kan göra dig. Och det här är vad vi förväntar oss. Vi förväntar oss en post och en story till exempel mm. Mm. Så att det är verkligen betyder att man har realistiska förväntningar. Mm. Jag hade ett stort sådant avtal för några år sedan. Där sponsorn då förväntade sig att de skulle få x antal nya följare för varje inlägg. Och x antal views. Den är svår. Den är jättesvår. Och det insåg den här professionella personen som är en duktig businessperson. Mm. Att det här vet inte jag om jag kommer kunna liksom leva mm. upp till. Vad händer, om, vad händer om jag inte lever upp till detta? Men det är klart, är du ung tjej ska Ja, första, måste jag får svårt att sponsra vad som det. helst. Men att man ser här, vad är det som ska, Vad är det jag ska leverera? Och vad händer om jag inte gör det? Mm. Och hur mycket kan jag lova egentligen? Mm. Det är ju ingen som kan lova hur många nya följare man får. Mm. Man kan, kan säga så här. Brukar det se ut. Av de tidigare samarbetspartner jag har haft. Men annars är det väldigt svårt. Och att det inte kanske är, är det jämna prestationer. Det jag får. Motsvarar det ska jag ett år. En gång om dagen lägga ut saker om deras produkter. Och jag, och jag fick någon... Några benlingar till exempel. Ja, så, att man, så att man är lite kritisk även om man nu är ung och blir jätteglad över det att Man tittar bara, är det egentligen jag ska göra för någonting? Ja, man lär sig lite med business och det är väl ett råd i hela hästbranschen. Mm. Även om man tar hästar för tillridning eller man ska träna någon. Mm. Att, man, att man ser över, vad är det? Att man ser lite som en business. Mm. För är man väldigt duktig på många andra områden. Mm. Och gärna, men i hästbranschen så är det, det är mycket känslor att känna varandra. Och jag vill hjälpa dig. Och... Yeah. Ja. Mm. Jag tar betal för sina tjänster. Mm. Mm. För det är också
0: svårt att mm. våga ta betal.
1: Ja. Många upplever ju att det är det. Mm. att Man hjälper varandra också. Vad brukar du ta? Eller hur brukar du göra? Mm. Hur brukar du tänka? Att man tar hjälp av varandra. Mm. Bra.
0: Våga fråga.
1: Ja, våga fråga. Nej. Så är det. Frågan är fri så i den är vänlig. Det är väldigt <laughs> bra. Ja.
0: Jättebra. Nej, men det är just det där med att det blir ofta så här, om jag skickar det till dig kan inte du lägga upp då. Mm. Men när jag tar emot saker då måste jag också skatta för
1: det. Mm. Så då går jag i minus. Ja, precis. precis. Mm. Mm. Så är det någonting man verkligen vill. ha, alltså, Man kollar lite sådana saker innan man ingår den här typen av avtal. Precis, precis. det är ju superviktigt. Mm. Mm. Och att det är rimligt. Och det sagt. är rimligt, mm. ja. Och även mm. man kanske ska kolla, blir man nu om Man kanske är lite upcoming och så får man ett erbjud. Man kanske ska då ta upp telefonen och ringa mm. någon annan för och liknande och se vad de erbjuder. det mm. var ett skambud. Många vill ju inte betala mer än vad man måste. Nej, men och där också tänka på lite förhandlingsteknik kan mm. jag ja, Jag kan, göra, jag kan det. göra det, men mycket av sponsorsakerna, är inte allt, men mycket i sociala medier. Där kan man också förhandla. Mm. Och även förhandlare. Även om man nu ska ha märke på sin transport. Eller så man kan vara lite om det också. så mm. att man vågar se sig själv lite som en businessperson.
0: Mm.
1: I alla de här lägena.
0: Det är bra tips. Att ja. Våga det. Ja, ja nej men alltså Frida. Nu har vi ju snart pratat en
1: timme. Ja ju. det är det bra. <laughs> ja,
0: det är bra. Men så mycket bra tips vi har fått. Ja vad roligt. Det känns ju verkligen som. Det kanske inte är, alltså det är ju mest väldigt viktiga saker att kunna.
1: Mm.
0: Det är ju inte stracklande som att titta på en ramaridetränghoppningen. Alltså. Men det känns ju också väldigt, väldigt viktigt. Och risporten är ju lite dåliga på det här. Mm.
1: Så det känns ju väldigt bra att lyfta. Ja, men absolut. Vilka mm. saker att ha med sig i livet när man håller på med. Yes. Man undviker mycket mm. tråkigheter om man då bara ja. har lite kort på det. Mm
0: att det inte krävs så himla mycket. Absolut inte. Giv överens som det här, skriver ner det, Precis gärna så. en liten notering och så är det klart. Precis så. Mm. Mm. Kul. Mm. Och om man nu känner att man har ett problem, mm. kan man
1: höra av sig till er på något Det kan mm, jättegärna göra. Mm. Vi har ju en hemsida, alltså man kan fylla ett formulär, eller så ringer man till oss. Mm. Så vi ett första samtalet blir kostnadsfritt. För, för att inte är ute och oss hit. Mm. Ja, då kommer man ringa och ställa sina frågor och så kommer man i kontakt med någon av oss här som kan okay, ge råd på väg mm. eller man med någonting mm. så det får man jättegärna göra det är bra ja.
0: och det, är också, så, det tycker jag är så bra när jag med dig det är just att, man har den här, att det inte är så svårt att ta hjälp för om man lite osäker då kan man alltid ringa er och inte känna att nu måste jag binda upp mig och betala massa pengar då ja. man känner så här, brukar ni också säga att nej men du är där i är lugnt ja, precis du, det så. behöver
1: vi verkligen ha koll på ja, precis så eller här nu måste vi verkligen gått att sälja nu mer reklamera det här om det är något som du vill. Mm. Så att det är en jättebra sak grej. Yende långt innan man ens hamnar i en twist eller mm. liksom konflikt med någon mm. så är det jättebra att ringa oss. Vi ska vara lätt tillgängligt ringa mm. och ställa några frågor mm. på det många samtal på det. Mm. Ja, det får
0: ni. Ja, ja, det får. Du. Men det är underbart.
1: Det är lite.
0: en telefonist som hanterar allt.
1: Ja, ja vi. Så. Kul och det är jättebra på hemsidan sidan är. för eh, två stycken hemsidor. Nina i Träskoppartner. Och mm. se. Och sen så har vi en undersida med det. man med bara vill se allt vi har med hästar. Och det är hästjurist.se. Häst. Mm.
0: Mm. Där står lite mer information också. Då. Ja det gör
1: det. det, gör det. Och... Ja men precis så. Där har vi lite avtal och artiklar. Och, men mycket just det mycket som man göra. Men det jobbar med andra typer av frågor också. Så att det kan man ju se på liksom, huvudsidan. Just det. Det ska man vara med, med, mm. allt som med hästar.
0: Mm. Det är det är eller söka bara
1: hästjurist. Ja. Och det är till och med att man skriver in med Man kan tänka att man kan inte kan skriva in med det här, Men mm. det är hästjurist.se och så. Mm. 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 Perfekt.
0: Mm. Och man kan följa dig också.
1: Det får man gärna. Jag visar. Det finns ju på Instagram.
0: Mm.
1: Och även på Facebook. Mm. Mm. Och jag fick också på Instagram. Så det får man jättegärna. Ja, både så där. advokatbyrån och dig, Precis. och dig privat personliga. Ja, det <laughs> <Ja, verkligen>. är <laughs> som advokat. Det får man gärna. Ja. Och vi har även hästjurist.se. heter vi på hasthet då på Instagram och så där ja, finns det också just det. med lite artiklar och lite tips och, ja, och sånt du kan där. lägga upp lite såna där bra
0: posts liksom, mm. med, tänk på det här eller
1: det här alltså så, på alla... så. det är saker att tänka på när du ska läsa. Liksom. Mm. Perfekt! liksom att hjälpa ut ja men mm. fantastiskt fan. och med kunskap vi har för att hjälpa så många som möjligt mm. göra bra hester för det är det viktiga man alltså, vill hjälpa andra så är det verkligen ja, mm. ja
0: det är fantastiskt Frida Får vi runda av så säger jag stort tack att du med i
1: Stort tack för att jag fick komma med här igen. Gud.
0: Ja, där var terminens första avsnitt avklarat och hur bra var inte det? Det är så viktiga saker att tänka på när det kommer till avtal och att skydda sig själv. Och det här som Frida pratade om med förväntningar, att ofta handlar det om att förväntningarna inte blir som man har tänkt sig och att det är då det blir problem. Så det här är någonting vi måste bli experter på i Ridsporten, att skriva ner och ha koll på vad vi har kommit överens om. Så ett så viktigt avsnitt och ett stort tack Frida för att du ville vara med och sprida lite kunskap i podden. Nästa vecka så är det en ny gäst på gång och det är tanken med lite klickerträning. Vi får se vad det är för någonting. Och så länge så vill jag om att följa Equipodden på sociala medier. Det är Instagram och Facebook som gäller. Där kommer det också upp mer material från podden. Och annat spännande och ibland lite roliga saker. Så kika jättegärna in där Equipodden på sociala medier. Och så länge så får jag önska dig en härlig vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!